0: Ihr könnt eure Bibel, wenn ihr welche dabei habt, oder euer Handy zu der Stelle führen. Apostelgeschichte 2. Letzte Woche haben wir uns den ersten Teil von dem Kapitel angeschaut und ähm, wir sind hier am Pfingsttag. Das ist der Tag, an dem Gott seinen Heiligen Geist äh, ausgegossen hat und wir haben gesehen, dass ähm, für manche Leute ziemlich verrückte Sachen passiert sind. Ähm, die Jünger haben in anderen Sprachen geredet, Menschen sind gekommen aus, aller, aus Jerusalem, da war dieses Fest, das Pfingstfest, wo die gekommen sind und äh, waren total perplex, so, was da passiert ist. Und ich würde gerne, bevor wir uns die nächsten Verse heute anschauen, die letzten beiden Verse von dem, von dem Text von letzter Woche noch mal ähm, vorlesen, denn ich glaube, die geben uns einen guten, eine gute Einleitung für den Text heute, zumindest auch für das, was äh, wieder Petrus gleich anfängt, ähm, zu den Leuten zu reden. Genau. Ich habe die Verse heute Abend mal aus der neuen Genfer Übersetzung, sonst nehmen wir ein neues Leben, falls euch wundert, ich habe das mal aus, einem anderen, aus einer anderen Bibelübersetzung genommen. Und zwar lese ich mal die, erste, die Verse 12 und 13, das waren die letzten beiden Verse von letzter Woche. Nachdem das alles passiert war, nachdem dieses Brausen da war und die, die Apostel oder die Jünger angefangen haben, da in anderen Sprachen zu reden, haben dann die Leute zum Schluss gesagt, alle waren außer sich verstauen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings einige, die es darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Wenn wir uns gleich angucken, was ab Vers 14 passiert, wir gucken uns das alles an bis zu Vers 41. Das ist so die erste Predigt von Petrus in der Apostelgeschichte. Aber generell werden wir hin und wieder Predigten in der Apostelgeschichte sehen, die Leute da gehalten haben. Und, ähm, aber der Lukas gibt uns hier nur einen Ausschnitt aus der Predigt, das ist nicht die ganze Predigt von dem Petrus, der hat zwar in dem, was der Lukas uns hier überliefert hat, der Schreiber von der Apostelgeschichte, das Wichtigste aufgeschrieben, aber wir sehen später hinterher in unserem Text, dass da steht, dass ähm, Petrus noch weitere Worte gebraucht hat, als die, die hier in dem Text stehen. Aber alles findet statt morgens um neun. Das heißt, das, was wir letzte Woche gesehen haben, war dann vor neun. Und ähm, das ist jetzt so gegen neun, zehn Uhr. Und ich glaube, was wir wissen, was wir sehen können, ist so ein bisschen die Jünger und auch der Petrus wussten ja nicht, dass dieser Tag der Tag sei, mit an dem die Versprechen in Erfüllung gehen, die Jesus unter anderem in Apostelgeschichte 1, Vers 8, den Jüngern gegeben hat, dass sein Geist kommt, dass sie Zeugen sein werden, er ist in Jerusalem und dann so weiter. Von daher, für diese Predigt, die er heute hält, oder die wir uns anschauen, die er damals gehalten hat, hat er nicht äh, den Luxus gehabt, den ich hatte. Ich wusste schon ein bisschen länger, dass ich heute Abend mit dem Text dran bin und konnte mir den vorher angucken, konnte mir Gedanken machen. Und der Petrus wusste an dem Morgen nicht, dass er ein paar Stunden später zu einigen tausend Menschen predigen wird. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir so uns den Petrus ein bisschen angucken, das, was er mit Jesus erlebt hat, können wir einfach sehen, dass er echt eine gute Beziehung hatte zu, zu Jesus und ich glaube auch, dass dem ein Stück dabei geholfen hat, die Predigt von heute zu halten. Einmal hat er, was wir in letzter Woche gesehen haben, Gottes Geist bekommen, dem sicherlich da einiges geholfen hat, aber auch, so wenn wir uns das Leben anschauen, er hat einfach eine Beziehung mit Jesus, die hat er gepflegt, er war mit ihm unterwegs und ich glaube, das kann uns auch helfen. Wenn wir ähm, einfach unsere Beziehung zu Jesus pflegen, dann fällt es uns auch vielleicht einfacher, irgendwann vor Leuten oder mit einem Freund oder Arbeitskollegen über Jesus zu reden, weil wir einfach aus diesem Leben, aus dieser Beziehung mit Jesus Sachen wissen, für die wir uns nicht explizit vorbereiten müssen. Und dann haben wir Gottes Geist, der uns helfen will und der uns auch Dinge in Erinnerung rufen wird, die wir dann in den Situationen sagen können. Spät mal noch und dann steigen wir in unseren Text ein, gucken uns dann gleich die ersten beiden Verse an. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, dass, danke dir, dass du uns dein Wort überliefert hast für die Dinge, die du den Lukas aufschreiben lassen hast. Und möchte ich möchte bitten, dass du heute Abend durch, durch die Predigt von Petrus zu uns redest in unser Leben sprichst, du Jesus, und dass du uns dankbar machst für das, was du damals getan hast. Amen. Lass uns mal die ersten beiden Verse anschauen, Verse 14 und 15 aus Apostelgeschichte 2. Jetzt hat Petrus, also nachdem die Leute gesagt haben, hier, die sind bekloppt, die haben zu viel Alkohol getrunken, äh, sagt Petrus. Jetzt hat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zu dieser Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Gut, der Petrus fängt jetzt nicht an und äh, geht an die Menge und sagt, äh, hier, ihr seid so blöd und was habt ihr denn und fängt irgendwie an, sondern er nimmt erstmal Bezug auf das, was die gesagt haben. Er sagt, hier Leute, hört mir zu, hier hat keiner irgendwie ein bisschen zu viel Wein getrunken, Guck mal auf die Uhr, kein Bier vor vier, kein Wein vor neun. Aber dazu sollte man wissen, dass es damals so war, dass die Leute so bis 9 Uhr, das war die gemäß der Zeitrechnung da, so wie es auskommt, so die dritte Stunde am Tag, morgens um 6 Uhr der Tag angefangen bei Sonnenaufgang, da haben die weder getrunken noch gegessen. Die hatten einfach ihre persönliche Zeit, ihre Zeit mit Gott und haben erst dann quasi angefangen, überhaupt irgendwas zu essen oder zu trinken. Und zu der Zeit befinden wir uns hier, von daher sagt der Petrus hier: äh, hier hat keiner was getrunken, hier ist keiner betrunken. Es ist 9 Uhr morgens. Was ich cool finde, oder nochmal als, als Hinweis, wir haben letzte Woche gesehen, dass die Jünger in verschiedenen Sprachen Gott oder zu Gott gesprochen haben oder über Gottes Taten gesprochen haben. Aber wenn wir uns jetzt den Text heute anschauen, predigt Petrus in der Sprache, die alle Menschen verstanden haben. Das ist jetzt nicht so, dass er da vorne steht und weiter irgendwas redet, in der Sprache, die nur ein paar verstehen, sondern es war die Sprache, die alle verstanden hatten. Und trotzdem sehen wir, dass Gottes Geist weiter in und durch den Petrus am Wirken ist. Und der Petrus hatte hier eine sehr wichtige Botschaft. Und ähm, diese, diese, wie so eine Musterpredigt, die wir uns heute anschauen, die ist echt super aufgebaut, was der Petrus da von sich gegen hat. Das hat schon in sich gehabt. Aber wir schauen uns einfach mal den ersten Teil von dieser Predigt an, nachdem der Petrus gesagt hat, hier Leute, ihr liegt falsch. Hört mal zu, was Sache ist. Und zwar geht das los in Vers 16 bis Vers 21. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetischen Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben im Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also in dem ersten Teil, den der Petrus predigt oder wo er den Leuten erklärt, hier pass mal auf, was hier passiert ist, Das ist nichts Betrunkenes, nichts Komisches, Es ist das, was im Alten Testament von dem Propheten Joel verheißen worden ist. Was eine Sache, die vorausgesagt worden ist, geht in Erfüllung. Und wir hatten uns letzte Woche schon ein paar Sachen aus dem Alten Testament angeschaut und der Petrus macht das genauso, der sagt den Leuten, die kennen das Alte Testament, sagt ihn hier, es ist nichts Komisches, es ist nichts irgendwie Seltsames, das hat der Prophet Joel so vorausgesagt. In Joel 3 steht das alles relativ genauso, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und er wiederholt das, was der Prophet über die Zeit vorausgesagt hat. Und ich finde das Coole an dem Text hier, einmal also aus dem Text hier aus der Apostelgeschichte, dass hier drin steht, dass der Joel schon vorausgesagt hat, dass alle Menschen gesegnet werden. Da steht nett drin, dann werden die Klügsten im Lande, dann werden die Männer, die Pastoren sind, dann werden die Missionare in fremden Ländern, dann werden die und die irgendwas machen, sondern da steht drin, eure Söhne, eure Töchter, die jüngeren Visionen haben, die älteren prophetische Träume, Dienerinnen und Dienerinnen, die an mich glauben, über die werde ich auch meinen Geist ausgießen. Und das finde ich cool, dass wir hier sehen, dass Gott keine Begrenzung macht, wer seinen Geist bekommen kann. Wir haben da letzte Woche darüber gesprochen, dass sobald du dich für Jesus entschieden hast, hast du den Heiligen Geist in dir. Und das ist wunderbar, dass es da irgendwie nicht verschiedene Kategorien gibt. Und ähm, dadurch, dass er auch hier die Diener und Dienerinnen erwähnt, das waren damals eine sozial schwache äh, Gesellschaftsgruppe, ganz egal, alt, jung, schön, klug, reich, bei den oberen 10.000, bei den unteren 10.000, jeder hat dieses Versprechen, dass Gott seinen Geist über uns ausgießen wird, dass wir den Heiligen Geist bekommen werden. Und das ist, wenn wir wissen, wie das früher im Alten Testament war. Wir hatten letzte Woche uns auch öfters mal so die Parallele angeschaut. Früher war es so im Alten Testament, dass der Heilige Geist für bestimmte Situationen für eine kurze Zeit auf bestimmte Leute kam und dann war das vorbei. Und seit diesem Pfingsttag hat sich es für uns geändert. Und das ist ein wunderbares Geschenk, was wir, welchen Vorteil wir haben im Vergleich zu den Leuten, die im Alten Testament gelebt haben. In 1. Korinther 12, Vers 13, da schreibt der Paulus der Gemeinde in Korinth den Leuten, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere sind frei, aber wir alle haben denselben Geist. Empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Aber wir alle haben denselben Geist empfangen. Es gibt keinen Unterschied: Jude, Nicht-Jude, Deutscher, Österreicher, Schweizer, Italiener. Alle, die an Gott glauben, bekommen seinen Geist. Und ich finde das besonders cool, dass wir uns die Predigt oder dass Petrus so der erste Apostel ist der eine Predigt über Jesus hält, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich meine, Petrus hat immer schon eine große Klappe gehabt, aber als es darauf ankam, hat er auch die große Klappe nicht mehr so gehabt, hat Jesus verleugnet. Aber wir wissen auch, wenn wir uns die Evangelien anschauen, dass nachdem Jesus auferstanden war, sich mit dem Petrus wieder hingesetzt hat und ihn wiederhergestellt hat und gesagt hat, dann weide meine Schafe. Und das ist echt dieses, das Coole an Jesus oder an Gottes Wort, dass wir sehen, dass Menschen, die vielleicht eine große Klappe haben, die sie irgendwann mal verbockt haben, dass Jesus sich Zeit nimmt, die wiederherstellt und nur nicht so allzu viele Monate später so gebraucht, wie wir Petrus hier heute sehen. Und das Gleiche kann heute auch noch passieren. Und ich finde, das macht einfach Mut. Das ist nicht irgendwie ein Gott, ein Jesus, der irgendwas verlangt von uns und uns dann alleine lässt, sondern der sich um uns kümmert, der uns nachgeht, der uns seinen Geist gibt, der mit uns zusammen das Leben leben will, der uns helfen will bei den Sachen, die er in seinem Wort sagt. Die können wir gar nicht ohne ihn schaffen. Und so sehen wir hier, wie Petrus echt wunderbar an diesem ersten Pfingsttag gebraucht wird. Aber jetzt ist der Textabschnitt nicht nur alles rosa-rot, sondern wir lesen am Ende auch, es werden furchtbare Dinge geschehen, Blut und Feuer, dichter Rauchwolken, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Dieser Pfingsttag war die Einleitung von dem Zeitalter der Gnade, von, von, von der, wo die Gemeinde geboren worden ist an dem Tag. Und äh, was der Prophet schon vorausgesagt hat, was, was, was Petrus hier wiederholt, ist, dass eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und wird auf diese Erde wiederkommen und dann bis dahin werden diese schlimmen Dinge passieren. Aber, was ich viel Mut machen da finde, ist, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir wissen, einmal, indem wir es heute hören, wenn wir uns andere Stellen in der Bibel anschauen, wissen wir, was in der Zukunft kommen wird. Aber das braucht uns keine Angst zu machen eigentlich, denn wir wissen, wenn wir wissen, wo wir hingehören, wenn wir wissen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir bei ihm im Himmel sind. Das sollte eher uns motivieren, zu gucken, dass wir jeden finden, der den Namen des Herrn noch nicht angerufen hat und ihm irgendwie durch Freundschaften, durch ein Gespräch, durch irgendwas von Jesus erzählen. Wir können uns jetzt hinsetzen und denken, ja, schön, ich weiß ja, ich, ich bin safe, ich bin bei Jesus. Aber die ersten Jünger haben schon gesagt, es wird ein Tag kommen und die fangen an, Jesus zu predigen, nachdem Jesus im Himmel aufgefahren ist. Wie viel mehr sollten wir das tun, wo wir doch irgendwie dichter an diesem Tag sind, der wiederkommen wird. In der Vorbereitung habe ich ein cooles Zitat gelesen, und zwar, Campbell Morgan heißt der Mann, der hat gesagt, es ist immer der Tag des Herrn. Egal welche Krisen oder welches Unglück kommen mag zu den Menschen und den Nationen, er, Gott, ist immer in Kontrolle. Und diese schlimmen Dinge erinnern uns nur an ein größeres Gericht, was kommen wird. Ich finde, das, das Mut machen, wenn wir uns das in Erinnerung holen, was, was, was der, der Campbell Morgan hier sagt. Es ist immer der Tag des Herrn, egal welche Krisen oder welches Unglück kommen mag, zu den Menschen oder den Nationen, er ist immer in Kontrolle. Und es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen, vielleicht in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch was zurzeit auf der Welt geschieht, was in den letzten Monaten in Europa passiert ist oder auch was in Syrien abgeht, wo die ganzen Leute flüchten müssen. Aber trotzdem, das ist einfach eine Wahrheit, die wir glauben müssen, die wir versuchen einfach annehmen zu müssen, dass Gott in Kontrolle ist. Gott sitzt nicht da im Himmel und denkt so, oh, jetzt ist das passiert, mal sehen, wie ich die Kuh vom Eis kriege, mal gucken, wie ich die Situation geregelt kriege. Der ist nicht überrascht von Sachen, in dem Sinne, wie wir von Dingen überrascht sind, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und trotzdem hat er uns Menschen Freiheit gegeben und wir machen Sachen, die sind unklug. Wir machen auch Sachen, die sind cool, aber wir machen auch eine Sachen, die sind nicht so cool. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir einfach glauben müssen oder wenn wir es nicht glauben, einfach Gott darum bitten, dass wir das mehr verstehen, dass Gott in Kontrolle ist, auch wenn wir vielleicht Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Weil ich glaube, so können wir auch in Zeiten, wo es bei uns persönlich Krisen gibt, vielleicht darüber hinwegkommen oder das kann uns helfen, da durchzukommen. Wenn wir einfach Dinge, die Gottes Wort sagen, die Jesus sagt, wenn wir die glauben und auswendig lernen und dann sagen können, wenn irgendeine Zeit ist, die dumm ist, wo es nicht so cool läuft und vielleicht hat dann der Teufel kommt und die irgendwelche Sachen einredet, die genau das Gegenteil sind von dem, was in Gottes Wort sind, dann können wir sagen, auch wenn wir uns nicht toll fühlen, nee, es steht geschrieben. Es steht drin, dass Jesus mich liebt, auch wenn ich dumme Sachen gemacht habe. Es steht drin, dass so und so, was, was du da brauchst. Und ich glaube, das kann uns echt helfen, wenn wir das, was Hans, Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Gibt so ein Sprichwort. Ich glaube, wenn wir jung sind, sollten wir die Zeit nutzen, wenn wir gut Sachen auswendig lernen können, die Dinge zu lernen und zu verinnerlichen, was in Gottes Wort steht. Petrus macht weiter, nachdem er den Leuten erstmal gesagt hat, hier, niemand hat Wein getrunken, keiner ist betrunken, das ist das, was in der Schrift steht, die hat sich nur erfüllt. Wenn wir uns den nächsten Teil jetzt angucken, die Verse 22 bis 24, beziehungsweise bis 28, aber in zwei Schritten, dann sehen wir, dass Petrus den Leuten erklärt, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist auch unser Grund der Hoffnung, dass Jesus lebt und nicht nur gestorben ist für uns, sondern dass er auferstanden ist. Und das sehen wir auch gleich. Wird er im Laufe der ganzen in seiner ganzen Predigt von dem Tag zitiert er immer Sachen aus dem Alten Testament. Er nimmt immer Dinge, die vorausgesagt sind, und sagt hier so und so seht ihr, wie das erfüllt worden ist. Lasst uns mal die Verse anschauen, 22 bis 24. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange Zeit im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und ihn töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Petrus sagt den Leuten hier, Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und gleich sehen wir auch am, im, am Ende, dass er sagt, ich bin einer von denen, die das live gesehen haben, ich bin ein Augenzeuge. Und Augenzeugen sind meistens immer die besten Zeugen, weil die haben genau gesehen, was passiert ist. Die werden auch vor Gericht gerufen und gesagt, hier, was hast du gesehen, um die Geschichte, die Leute erzählen, zu bestätigen. Petrus und die Apostel waren der lebendige Beweis für den auferstandenen Jesus. Aber Petrus zieht hier so eine ganz kurze Bilanz von dem, was Jesus getan hat, als er Mensch von auf der Erde gelebt hat. Und sagt den Leuten erstmal von Anfang an, hier es geht um Jesus. Es geht nicht um irgendwelche komischen, wirren Sachen, die wir hier tun, es geht um Jesus. Und sagt ihm, was, was, was Jesus getan hat und dass Gott ihn dadurch auch für die Menschen eigentlich bestätigt hat, dass es der Gesandte von Gott ist, aber die Leute haben ihn ja irgendwie alle abgelehnt und haben ihn, oder nicht alle, aber viele haben ihn dann ins Kreuz genagelt. Aber wenn wir in Vers 23 schauen, sehen wir hier, dass er sagt, Moment, 23. Oder 22. Ne, in 22 steht das. Ähm, durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, Petrus fängt mit den Sachen an, die die Leute über Jesus wissen. Und ähm, ich glaube, da können wir wieder für uns persönlich ganz einfach für heute davon lernen, dass wenn wir mit Leuten über Jesus vielleicht ins Gespräch kommen, Erstmal über Dinge zu sprechen, die die vielleicht schon wissen und nicht mit irgendwelchen Dingen zu knallen, die wir mal irgendwo gehört haben, vielleicht noch gar nicht selbst hundertprozentig verstanden haben. Sondern erstmal damit anfangen, hier, wie ihr wisst oder wie du weißt, das und das. Jesus war vielleicht, wie du denkst, ein toller Mann oder so. Aber ich glaube, das ist eine gute, gute Hilfe für uns, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen wollen, erstmal mit denen zu reden über das, was sie wissen. Um einfach eine, eine Plattform zu bauen, ein Fundament zu bauen, mit dem man die Unterhaltung starten kann, nicht direkt anfängt mit irgendwelchen hochtheologischen, komplexen Themen. Und die denken dann so, ja, ich habe nichts verstanden. Was willst du von mir? Ich glaube, das ist echt der Petrus hat dir uns echt ein gutes Beispiel gegeben, wie man auf einfache Art und Weise das Evangelium verkünden kann. Und dann lesen wir hier, dass Gott das so geplant hatte. Und trotzdem sind die Menschen schuld. Gott wusste, was passiert. Gott wusste, dass die Menschen... Jesus ans Kreuz nagen müssen. Und trotzdem war das Teil von Gottes Plan, dass Jesus für uns sterben wird, weil sonst hätten wir nie die Möglichkeit gehabt, zu Gott zu kommen, weil wir nie gerecht genug gewesen wären. Im Alten Testament haben die jedes Jahr geopfert und Jesus' Opfer war ein für alle Mal genug. Das ist schon ein bisschen verrückt irgendwie, wenn man sich das mal so... Man kann das leicht drüber lesen und sagen, ja, so war es, aber wenn man überlegt, ist es schon ein bisschen komplex und man kann es vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber damals im Garten hatten die Menschen auch die Wahl, davon zu essen oder es nicht zu tun und sie haben es getan. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden, weil sonst wäre die Liebe, die er uns gezeigt hat, die wir ihm zeigen können, wäre da nichts wert, weil dann wäre das sowieso ein kleines Roboter oder... Wie heißen die Menschen hier, dieses Theater, Mobile oder Marinette. Aber Jesus musste sterben, damit wir vergeben unsere Sünden bekommen können. Aber in Vers 24 lesen wir, Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn festhalten konnte. In Vers 25 bis Vers 28 geht es weiter um das Thema mit der Auferstehung und da zitiert der Petrus Psalm 16 die Verse 8 bis 11. Also wieder ein Teil aus dem Alten Testament, den der Petrus gebraucht, um Leuten zu erklären, hier so und so ist es. Guck mal, was da stand und was jetzt hier passiert ist. Und ich lese mal ab Vers 25 und David sagt: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerade Deshalb ist Freude in meinem Herzen Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Dieser Psalm von David war ein sogenannter prophetischer Psalm, den er über Jesus gesagt hat. Und wenn wir dazu mal, ich lese mal kurz zwei Verse aus Lukas, wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch aufschreiben. Lukas 24, Verse 44 und 45. Da ist eine, eine, ein Punkt, wo Jesus mit seinen, mit seinen Jüngern redet. Und da spricht er zu ihnen. Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach. Als ich noch bei euch war, sah, ich sagte, alles, was im Gesetz des Moses bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Und es eröffnete ihn, das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Der Petrus war damals auch bei Jesus, als er das gesagt hat. Und dann lesen wir hier in Lukas und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und das versucht der Petrus hier an diesem Tag auch mit den Menschen, dass er die Schrift gebraucht, um den Leuten zu erklären, dass sie verstehen, was, was das alles bedeutet. Wenn wir jetzt hier wenn wir hier lesen, in welchem Vers war das? Vers 27 in unserem Text, Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Mit diesen heiligen Dienern ist auch Jesus gemeint, weil Jesus war heilig vor seinem Tod und nach seinem Tod. Er hat nie irgendwas falsch gemacht. Das kann nicht David gewesen sein, weil David war nicht der Heilige. David war der Mann nach Gottes Herzen, aber der trotzdem mit der Barzeba Dinge gemacht hat, die nicht so heilig waren. Ich habe noch ein cooles Zitat gelesen, und zwar hat da der Herr Bertram gesagt, der Abgrund kann den Erlöser genauso wenig halten, wie eine schwangere Frau das Kind in ihrem Körper halten kann. Der Tod hatte keine Macht über Jesus. Wir wissen, dass er auferstanden ist, aber hier in dem Psalm hat es der David schon sozusagen prophetisch gesagt, der Tod war nicht das Ende, sondern es war der Sieg über die Sünde. In Vers 29 geht es weiter in dieser, in dieser Reihenfolge, wo Petrus hier den Leuten erklärt mit der Auferstehung. Da schreibt er, liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen anzusprechen. Auch unser großer Vater David wurde begraben. Genau wie die anderen Menschen, seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm in einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir sind alle Zeugen dafür. Hier erklärt er das, was er vorher aus dem Alten Testament den Leuten vorgelesen hat und sagt am Ende, wir sind alle Zeugen dafür. Und geht das auch ein bisschen logisch an, sagt hier, David ist gestorben, das Begrab ist unter uns, konnte der gar nicht sein. Und ich finde, ein anderes coole Detail, was wir wieder aus diesen paar Versen lernen können, ist, doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf dem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Gott hält seine Versprechen. Der ist dann so wie wir und sagen, jawohl, ich denke dran oder ich mache das und das. Und dann sagt ich, ah, habe ich vergessen. Ich war, keine Ahnung, war zu lange wach, habe noch das und das gemacht, habe zu viel Serien geguckt oder auf der Arbeit war stressig. Tut mir leid. Ich meine, das passiert uns. Aber das passiert Gott nicht. Wenn Gott irgendwas sagt, das ist so, dann trifft das in Kraft. Und wir hatten letzte Woche schon ein paar, paar Stellen aus, aus dem ähm, ersten, zweiten Mose, Sachen, die geschrieben sind, wo wir einfach wieder im Neuen Testament sehen und auch bei den Propheten, da hat sie Dinge erfüllen. Und ich finde das cool an, an Gottes Wort, dass das was am Anfang in dem ersten Teil steht, die Prophetie, dass wir Teil, Dinge im zweiten Teil lesen können und sagen können, jawohl, das ist so eingetroffen. Jesaja 53, auch ein bekanntes Kapitel, da steht genau drin, was mit Jesus passiert bei der Kreuzigung. Das macht mir immer wieder Mut zu sehen. Das ist nicht irgendwie ein loser Zusammenschluss von irgendwelchen Autoren, sondern das ganze Ding macht Sinn. Da hat irgendwann was bei gedacht, das hat einen roten Faden. Und alles zeigt auf Jesus, hoffentlich. Wenn wir das lesen und verstehen, geht es immer wieder um Jesus. Im Alten Testament, in prophetischer Art und Weise, im Neuen Testament, sehen wir schon, kurz nachdem Jesus im Himmel ist, dann wird über ihn gepredigt. Und darum sollte auch hier gehen, wenn wir uns hier treffen. Wir sollen eine coole Gemeinschaft haben, wir sollen coole Freundschaften haben, uns austauschen, ehrlich sein. Aber es geht im Endeffekt, geht es um Jesus, oder? Ich meine, das ist sein Geschenk, dass wir sowas hier haben dürfen. Wir feiern nachher Abendmahl, das ist... Sein Werk am Kreuz vollbracht für uns als Erinnerung. Nachdem Petrus denen erklärt hat, dass Jesus auferstanden ist, geht er jetzt in den nächsten Versen ein, darauf ein, dass Jesus erhöht worden ist. Dass Jesus nicht nur irgendwo im Himmel ist, sondern dass er im Himmel zu Rechten Gottes sitzt und regiert. Und das macht er aktuell immer noch. Der ist nicht irgendwo weg, sondern der ist im Himmel zu Rechten des Vaters. Und regiert. Wir haben es eben im Lied davor, in dem Lied vor der Predigt noch gesungen. Lasst uns mal anschauen, die Verse 33 bis 36. Er ist in den Himmel empor gehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er uns nun über uns ausgegossen und das ist das, was ihr hier seht und was ihr hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Hier das hier ist Psalm 110, Vers 1. Wenn ihr euch sitzen könnt ihr es aufschreiben. Das ist mit der meist zitierte Vers aus dem Alen Testament im Neuen Testament, Psalm 110, Vers 1. Und da benutzt der Petrus wieder, als Testament, was vorausgesagt worden ist oder was dann in Erfüllung getreten ist und zur gleichen Zeit bestätigt durch die Art und Weise, aus dem Psalm, um wie das hier gesprochen wird, dass Jesus Gott ist. Nicht, dass Jesus, wie die damals dachten, irgendwie äh, Gotteslästerer war, sondern Jesus war Gott. Und zwar, wenn wir in Vers 36 lesen, es steht also unverzweifelt fest und ganz Israel soll erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus in ihr gekreuzigt hat. Und das, was er hier sagt, er steht also unverzweifelt fest und ganz Israel soll erkennen, dass Gott Jesus zum Herrn und Messias gemacht hat. Das ist auch die beste Erkenntnis, die wir in unserem Leben haben können. Viele sagen, der Tag, an dem du Ja zu einer Frau oder zum Mann sagst, ist der wichtige Tag in deinem Leben. Das mag sein, aber ich glaube, wenn man Jesus außen vor lässt, wenn man die ganze Geschichte um Jesus mit einbezieht, ist das die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Zu erkennen, dass Jesus Herr und Messias ist. Viele sagen ja, Jesus war ein guter Mensch, der war ein Lehrer, der hatte coole Moralvorschriften und war echt toll. Aber das war's. Der ist kein Herr für mich, der ist kein Messias für mich. Damals hatten, glaube ich, Worte noch eine andere Bedeutung, wie sie heutzutage bei uns haben, denn das Wort, was wir in Vers 36 lesen, oder auch hier in Vers 34, was für Herr steht, das heißt im Griechischen Kyrios. Und das ist das gleiche Wort, was auch für Gott als Herr verwendet wird. Das ist quasi dadurch der Beweis für die Leute damals, dass Jesus Gott war. Weil das gleiche Wort benutzt worden ist für, wie für Gott den Herrn, Jesus den Herrn. Und ich finde das cool, dass er sagt, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Ich meine, Jesus will dein Freund sein, er will ein Herr sein, er will ein Messias sein, er will ein Retter sein. Und ich glaube manchmal, ähm, zumindest geht es mir so, habe ich Jesus gerne als Freund und ich habe ihn gerne als Retter und äh, als Arzt, als Heiler. Aber Jesus ist auch Herr. Und ähm, ich glaube, vielleicht geht es auch nur mir so, aber muss ich nochmal neu lernen, Jesus auch als Herrn wirklich zu sehen. Ich kann mir gerne den Jesus aussuchen, den ich haben will, so diesen Teil, dass er mich errettet hat, erlöst hat, dass ich mein Ticket zum Himmel habe, durch ihn, was er am Kreuz getan hat. Aber Jesus will auch Herr über sein Leben sein, über mein Leben sein. Er sagt Dinge dann so in seinem Wort und er wünscht sich, dass wir das auch tun, was er in seinem Wort sagt und nicht nur das nehmen und den Rest außen vor lassen. Und doch sind wir immer noch an dem Pfingsttag, wo dieser Gott, wo dieser Herr Wohnung in uns bezieht, wo er seinen Geist schickt, der in uns lebt. Und obwohl Gott, was wir, haben wir auch eben gesungen, dass Gott heilig ist und Gott so viel größer ist, wenn man mal darüber nachdenkt, geht das gar nicht, zumindest geht das nicht in meinen Kopf so rein, wie dann so ein Gott trotzdem in uns Wohnung bezieht durch seinen Geist. Und ganz Israel soll erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Jesus ist Gott, Jesus ist Retter. Und jetzt, wenn wir uns die letzten Verse anschauen, dann sehen wir, was die Reaktion von den Zuhörern war, nachdem Petrus mit seiner Predigt fertig war. Ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen, also dir und mir und deinen Kindern und den Kindern und den Kindern und den Kindern und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die den Herrn, unseren Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag mit um etwa 3000 Personen. zweite Mose 32 ist das kapitel wo mose die gesetzestafeln bekommt von gott und das volk mose auf dem berg das volk unten wird ungeduldig legt alles gold zusammen baut sich ein goldenes kalb fängt an dieses kalb anzubeten mose kommt vom berg runter ist völlig baff was da passiert redet mit Gott, macht viel bitte für das Volk, aber das Resultat von dem Ungehorsam damals war, dass 3000 Menschen gestorben sind. Und ich hatte letzte Woche erwähnt, dass dieser Tag, an dem die Gesetze gab, dass auch dieser Pfingsttag war. Und jetzt sind wir hier ein paar tausend Jahre später, Gottes Geist wird ausgegossen und 3000 Menschen werden neu geboren. Ich finde das einfach ein cooles Bild. Das sind, glaube ich, keine zufälligen Zahlen, die wir in der Bibel lesen, Damals sind 3.000 gestorben. Heute haben wir eine Geschichte, wo 3.000 Menschen quasi von Neuem geboren werden, weil sie erkannt haben, wer Jesus ist, wer Jesus für sie persönlich ist. Petrus gibt den Leuten Antwort auf die Frage, die sie gestellt haben. Denn hier sehen wir in Vers 37, die Leute waren bis... Ins Innerste getroffen, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und da habe ich mich so gefragt beim Lesen, so ein bisschen kenne ich, glaube ich, dieses Gefühl, bis aufs Innerste getroffen zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr auch schon mal, ihr lest irgendwas in der Bibel, ihr hört einer Predigt zu oder vielleicht auch nur, indem ihr ein Lied hört und ihr denkt, Ihr wisst genau, Gott hat in dem Moment zu dir geredet und du weißt genau, was eigentlich Masse ist. Du wirst auch wie diese Person hier bis aufs Innerste getroffen. Aber dann ist immer die Frage, was, was mache ich, was machen wir mit der, was für eine Reaktion machen wir damit? denken wir so, ja, kann doch was Gutes sein. Kann sein, du stehst hier im Lobpreis und du hast irgendwie den Eindruck, du solltest vielleicht mal für den da vorne oder für deinen Nachbar sollst vielleicht beten. Erst die Frage, was machen wir denn damit? Denken wir so, ja, wie ist das denn jetzt hier? Wir sind, keine Ahnung, 25 Leute, was denken die denn von mir? Oder was denkt die denn in der vorne von mir? Soll ich jetzt wirklich dahin gehen? Ich hätte das schon ein, zwei Mal gemacht, ich bin noch nicht aufgestanden und im Endeffekt habe ich gedacht so, du hast verkackt. Ich glaube, wir müssen das, was die Leute hier gemacht haben, lernen selbst zu tun. Wenn wir irgendwie angesprochen werden, durch Gottes Wort, durch eine Predigt, durch Sachen, die wir vielleicht selbst lesen, dass wir uns jetzt fragen, was sollen wir jetzt tun? Und wir sehen, dass hier an dem Tag viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigte und ließen sich taufen. 3000 Menschen. Wie cool wäre das, wenn wir sensibel dafür werden, wenn Gott zu uns redet, weil ich glaube, dass wenn wir so Momente haben, wie gesagt, das muss nicht immer sein, dass du... Äh, merkst, dass du irgendwas Dummes gemacht hast. Es kann auch einfach sein, dass du vielleicht mal denkst, ach ja, vielleicht sollte ich jetzt mal der und der Person schreiben oder sollte ich mal kurz anrufen. Wie cool wäre das, wenn wir Leute werden, die für so Sachen, die Gott spricht, sensibel werden. Weil ich glaube, wenn wir das zu oft nicht tun, dann werden wir irgendwann taub dem gegenüber, was Gott sagen will. Wir sehen hier einfach, wie, wie cool Gottes Geist ist, ja? der benutzt diesen Petrus, der Jesus verleugnet hat. Petrus wusste, keine Ahnung, wann er aufgestanden ist, um 6 Uhr morgens, noch nicht, was um 9 Uhr passiert, dass er vor so einer Menschenmenge steht und am Ende des Tages 3000 Menschen sich für Jesus entscheiden. Und Petrus spricht den Leuten hier zwei Verheißungen zu, die von Gott kommen. Und zwar in Vers 38. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und die werden den Heiligen Geist bekommen. Das ist Versprechen, was, was Petrus den Leuten macht. Das ist Versprechen, was uns gemacht wird durch Gottes Wort, durch das, was Jesus getan hat. Vergebung der Sünden und wir bekommen Gottes Geist, den Heiligen Geist. Wir sehen in dem ganzen Text von heute, dass Petrus die gute Botschaft, das Evangelium im Endeffekt, so predigt, indem er sich die ganze Zeit auf Jesus bezieht. Den Leuten sagt er hier, das steht im Alten Testament. so ist es in Erfüllung gegangen, in dem Psalm hat David das und das über Jesus gesagt, das und das ist passiert, wir sind Augenzeugen davon, er lebt, er ist auferstanden. Mit all diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Worte Petrus hier gebraucht, um das zu erklären, aber es müssen nicht viele sein. Lukas hat uns hier nicht alle Worte aufgeschrieben, aber das sind die Worte, die zählen. Das sind die Worte, die die Botschaft überbringen, die über Jesus zu sagen ist. Was machst du jetzt mit dem, was du heute Abend gehört hast? Ich, ich habe das eben schon gesagt, wir wollen gleich zusammen einfach und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, dass er gestorben ist, gekreuzigt ist auferstanden ist und jetzt zu Recht des Vaters im Himmel sitzt und regiert. Er ist nicht irgendwie, er ist Herr, er regiert. Ich musste noch mal ein bisschen drüber nachdenken in der Vorbereitung, was diese Reaktion von den Leuten, die sind getroffen worden von dem, was gesagt worden ist und die haben direkt eine Reaktion gezeigt, oder wollten direkt, haben direkt reagiert auf das, was sie was gehört haben. Vielleicht hast du noch gar nicht auf diese Botschaft reagiert. Ich meine, ich kenne viele von euch. Ich habe an jeden gefragt, ob er das angenommen hat. Vielleicht ist heute Abend Tag für dich, wo du sagst, ich will diese, diese Botschaft, die Petrus damals verkündet hat, die wir hier lernen, die in seinem Wort steht, dass Jesus getan hat, heute vielleicht annehmen. Aber lass uns wirklich das aus dem letzten Abschnitt auch lernen, dass wir echt nicht taub werden auf das, was Gott zu uns redet. Auch einfach Dinge das ist hier nett, irgendwie, dass man hier gemustert wird und das ist was super cooles, wenn wir irgendwie untereinander dienen, dem anderen was Gutes tun oder sehr, auch wunderbar, wenn wir merken, wir haben irgendwas Dummes getan, wir sollten Buße tun. Petrus sagt ihnen hier, kehrt um, lasst euch taufen, erfahrt Vergebung der Sünden, bekommt Gottes Geist. Die Taufe ist keine, keine ähm, wie ich das? ist nicht für deine Rettung notwendig, du musst Buße tun, umkehren. Und die Taufe ist dann ein öffentliches Bekenntnis von dem, was du bekannt hast. Aber eigentlich wäre das so, ich weiß nicht, bei mir hat das einige Jahre dazwischen gelegen, zwischen, ich habe es verstanden, zu, ich lasse mich taufen. Eigentlich sollte man jedes Mal einfach ein Taufbecken nach der Gemeinde da haben. Wenn jemand gibt, der sich für Jesus entschieden hat, dann darf er sich direkt taufen lassen. Die Leute haben das hier damals gemacht. Der Petrus, der kleine Feigling, führt 3000 Leute zu Jesus durch seinen Geist. Die Gemeinde wächst. Ist einfach eine wunderbare Sache. Und lass es nicht nur eine wunderbare Sache, schwarz auf weiß in irgendeinem Buch, sein, sondern lass es eine wunderbare Sache in deinem Leben werden. Ihr könnt schon hochkommen, ich will jetzt noch kurz beten. Und dann machen weiter. Jesus, ich danke dir für, den, für diesen Tag, den, der damals einmalig war. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Tag deinen Geist haben, dass wir diese ganz intime Beziehung zu dir haben können, weil du in uns wohnst, Jesus. Du, der heilige Gott, zieht in uns sündige Menschen ein und macht Wohnung, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du das alles ermöglicht hast, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt und du regierst, Jesus. Dass wir jetzt vor deinen Thron kommen dürfen, dich anbeten dürfen, weil du das ermöglicht hast, Jesus. Ich möchte bitten, wenn heute Abend jemand sitzt, der das vielleicht schon gehört hat oder zum ersten Mal gehört hat und nicht bekannt hat, dass er dich braucht, ist, dass du diese Zeit gebrauchst, zu ihm zu reden, dass er eine Überzeugung bekommt von dem, wer du bist, dass du der Retter bist, Jesus. Du bist Herr, aber du bist Retter. Dafür danke ich dir, dass du uns liebst, dass du uns unendlich liebst, dass du für uns gekommen bist, auf diese Erde und das Leben gelebt hast, dass du uns verstehst, Jesus. Ich möchte bitten, dass du jetzt kommst und mit deinem Geist dass du diese Zeit, die wir haben, im Lobpreis, im Abendmahl echt segnest, dass du einfach kommst, und wir dich ganz neu kennenlernen und dich ganz neu preisen für den, wer du bist, Jesus. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.